0: Wieso ist die russische Armee eigentlich so unglaublich schlecht? Am Anfang, als sie in die Ukraine einmarschiert sind, hat man ja eigentlich das Gefühl gehabt, die Russen müssten so haushoch überlegen sein, dass sie eigentlich innerhalb weniger Stunden, spätestens innerhalb weniger Tage, tatsächlich durchmarschiert sein könnten. Und jetzt sehen wir auf einmal, die beißen sich komplett an dem viel kleineren Nachbarstaat, der angeblich viel weniger bewaffnet ist, die Zähne aus. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Und es hat ein anderer YouTube-Kanal dazu eigentlich relativ interessante Antworten gegeben, also Visualpolitik heißen die. Ich verlinke Ihnen das auch unten in der Videobeschreibung, können Sie sich mal ein Video ansehen. Da haben die ein paar Sachen zusammen recherchiert, was ihrer Ansicht nach das Hauptproblem ist oder die Hauptprobleme sind innerhalb der russischen Armee. Also es sind bestimmte Strukturen offenbar am Werk, die dazu führen, dass eben tatsächlich die russische Armee relativ ineffektiv wird. Und ich habe jetzt diese Recherche nicht weiter überprüft oder sowas, sondern sozusagen nur einfach mal als gegeben angenommen und natürlich ein bisschen auf Plausibilität geprüft, aber das deckt sich schon mit dem, was man auch an vielen anderen Stellen hört. Aber was ich hier einfach nochmal hinzufüge ist, dass ich die einzelnen Punkte, die dort genannt worden sind, aus spieltheoretischer Sicht kommentieren möchte. Denn viele der Punkte, die dort genannt werden, sind ganz klassische spieltheoretische Elemente. Die können sozusagen direkt aus dem Spieltheorie-Lehrbuch kommen, wenn Sie so wollen, die dort also stattgefunden haben und die für meine Begriffe äh, extrem interessante spieltheoretische Erklärungen sozusagen also Bedürfen, die dahinter stehen und erklären, wie es zu solchen Sachen eigentlich kommen kann, wie sich sowas stabilisieren kann und dergleichen Dinge. Also, das ist das, was ich hier mache. Übrigens, das ist auch das, was ich normalerweise auf meinem Kanal hier mache. Ich kommentiere immer aktuelle Dinge aus Sicht der Spieltheorie. Und falls Sie neu sind, sich dafür interessieren, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und für den Fall, dass Sie hier schon länger mit dabei sind und meinen Kanal abonniert haben, dann freue ich mich auch sehr stark, wenn Sie jetzt einfach vielleicht mal nochmal runtergehen, die Glocke aktivieren und auf die Art und Weise dann eben tatsächlich alle Benachrichtigungen von meinen Videos bekommen damit sie auch immer schön informiert sind über die spieltheoretischen Ereignisse des Zeitgeschehens. Und jetzt steigen wir einfach mal ein in die Sache mit dem Krieg äh, Russland-Ukraine und dafür ist mir erstmal wichtig, dass man sich vorher nicht zu so stark gedanklich auf eine Seite festlegt. Also klingt vielleicht im Augenblick komisch, weil wir hier alle sozusagen wie bei einer Fußballmannschaft, na nicht alle, aber sehr viele, wie bei einer Fußballmannschaft sozusagen eine Partei anfeuern, mit Fiebern, dass die auch tatsächlich das schaffen und sagen, das sind die Guten und das ist unsere Mannschaft und hoffentlich gewinnen die. Und so sehr dass vielleicht in der jetzigen Situation auch gerechtfertigt sein mag, möchte ich zumindest die warnende Stimme erheben und sagen, ist, das wäre nicht der erste Fall, indem man die ganze Zeit eine kriegsführende Partei verteidigt hat, mit unterstützt hat, nur um dann festzustellen, na die können sich ja auch gegen einen selber richten. Also seien Sie vorsichtig damit, ganz einfach bei kriegerischen Parteien sich komplett auf eine Seite zu schlagen und dann plötzlich vielleicht in Zukunft eine große Überraschung feststellen müssen, oh je, diese eine Seite richtet sich ja plötzlich gegen einen selber. Also die USA haben diese Erfahrung ja häufiger mal gemacht, die haben immer wieder irgendwelche Gruppierungen mit Waffen versorgt, dafür gesorgt, dass die plötzlich an die Macht kommen, nur um dann festzustellen, kaum waren die an der Macht, haben sich gegen die USA gerichtet und es war sozusagen alles noch viel schlimmer, als vorher war. Oder, weiß ich, ein aktuelles Beispiel, was ich da fast, also fast gruselig passend finde, das ist das Zusammenspiel von Deutscher Umwelthilfe und den Grünen. Ja, also die Deutsche Umwelthilfe ist ja ein Verein, der sehr stark wie ein Abmahnverein auftritt, um der jeweiligen Regierung das Leben schwer zu machen. Und da gab es, glaube ich, bei den Grünen früher sehr starke Sympathien genau für diesen Verein. Deshalb einmal müssen sie feststellen, oh, das kann sich ja auch gegen einen selber richten. Und wenn sozusagen einmal Methoden angewandt werden, die naja, vielleicht nicht so hundertprozentig ethisch und moralisch in Ordnung sind, dann sind das eben offenbar auch Methoden, die sich plötzlich gegen einen selber richten können. Also daher will ich da einfach nur diese warme Stimme erheben. Machen Sie es nicht bei eine Fußballmannschaft, sondern auch wenn wir im Augenblick vielleicht auf einer Seite sagen, das sind diejenigen, die eher Recht haben, sollte man aufpassen, dass man da eben nicht so einen sozusagen bedingungslosen Gehorsam hat und alles einfach nur gut findet. Denn, wie gesagt, je mehr man durchgehen lässt, auch an irgendwelchen sozusagen an Fehlverhalten, desto größer ist die Gefahr, dass dieses Fehlverhalten in der Zukunft eben tatsächlich auch an wird, was ja an sich schon schlimm genug wäre, aber eben auch gegen einen selber. Okay, also das als ein paar warnende Worte vorab. Und jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die die russische Armee betreffen. Also, ein Punkt, der wohl in der russischen Armee stattfindet, ist, dass dort intern das Leben für die einzelnen Soldaten, die da drin sind, fürchterlich schlecht ist. Und zwar deshalb, weil die anderen Soldaten sich gegenseitig schikanieren. Also da gibt es wohl offenbar interne Machtstrukturen, dass eine relativ kleine Gruppierung, scheint wohl nicht so sehr groß zu sein, also eine kleinere Gruppierung, andere Leute schikaniert, und zwar wirklich hin bis zu Dingen, wo man sagen würde, das ist eigentlich entmenschlichend und es ist eigentlich als Folter einzuordnen. So, und das ist offenbar keine sehr angenehme Umgebung. Also stellen Sie sich vor, Sie sollten dort Soldat sein in einer solchen Umgebung. Das wollen Sie natürlich nicht. Und was ist die Situation? Also was ist die Folge daraus? Die Folge ist, dass alle normalen Menschen, also diejenigen, die vielleicht einigermaßen, ja, in Ordnung sind, ja, also zu, äh, bezüglich des Verhaltens zu anderen Leuten, die vielleicht tatsächlich auch intelligent sind, die sich einsetzen wollen für eine bestimmte Sache, dass die sagen, nee, also in so einer Umgebung, wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, da rauszugehen, dann gehe ich halt einfach raus. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, die ersten, sozusagen die stärksten von denen, die da empfindlich in der Richtung sind, die gehen als erste raus. Was jetzt passiert ist, dass sie die Zusammensetzung innerhalb der Armee ändert. Es wird ein bisschen schlimmer, weil ja die ganzen Sanften rausgegangen sind. Weil es ein bisschen schlimmer geworden ist, ist der Zustand jetzt für die anderen Verbliebenen natürlich auch schlimmer geworden und sie können sicher sein, dass jetzt die nächste Gruppe rausgeht, die sozusagen den Zustand vorher noch ertragen hat, aber jetzt sagt mir jetzt ist zu viel geworden, dadurch gehen die raus. Dadurch machen die den Zustand natürlich wieder noch mal schlechter und weil sie den Zustand noch mal schlechter machen, haben wir jetzt einen Teufelskreis in Gang gesetzt und dieser Teufelskreis sorgt dafür, dass am Ende eigentlich nur noch die Leute übrig bleiben, die ganz einfach eben wirklich menschenunwürdiges Verhalten an den Tag legen, intern, wahrscheinlich dann halt auch extern, und die obendrein wahrscheinlich auch nicht besonders begnadete Soldaten sind. Also die können diese Aufgaben noch nicht mal besonders gut, kompensieren das ja wahrscheinlich genau durch ihr brutales Verhalten auch nach innen. Mit anderen Worten, was sie hier haben, ist eine wunderschöne Negativauswahl. Also wunderschön natürlich in Anführungsstrichen, ja, denn es ist ja genau das Gegenteil, zu dem es führt. Hier gibt es auch einen Fachausdruck, nämlich Adverse Selection. Und diese Adverse Selection, die findet häufiger in solchen Systemen statt, dann, wenn eben tatsächlich Strukturen bestehen, die so eine Rückkopplung eingebaut haben, dass etwas, was einmal die Guten rausdrängt aus einem solchen System, dafür sorgt, dass das System insgesamt schlechter wird. Und diese schlechter werden weiterhin dazu führt, dass noch mehr Gute rausgedrängt werden. Also das ist ein bisschen bekannt geworden unter dem Namen Market for Lemons. Auf Gebrauchtwagenmärkten findet man sowas häufiger, dass nur noch die Lemons übrig bleiben. Lemon ist der englische Begriff für ein schlechtes Auto, Herr Rostlaube würden wir wahrscheinlich sagen. Und das heißt, das ist etwas, was eben dazu führt, dass sich die Zusammensetzung so stark ändert, dass sie am Ende eigentlich nur noch die unfähigen leute übrig haben. Übrigens ist diese Adverse Selection etwas anderes, als wenn Sie einen, ähm, einen Chef haben, der systematisch schlechte Leute auswählt. Das ist eine andere Situation. Ja. Also Adverse Selection ist etwas, was sich aus dem System selber heraus ergibt und das scheint hier bei der russischen Armee so gewesen zu sein. Eine ganz andere Situation wäre es, wenn man bewusst nur die brutalen Leute ausgewählt hätte, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein, sondern das ist eben ein Mechanismus, der innerhalb des Systems stattgefunden hat, der dazu führt, dass diese Negativauswahl herauskommt bei der ganzen Geschichte. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, können sagen, okay, das müsste man aber doch eigentlich von oben hier erkennen. Also man muss doch jetzt erkennen, dass diese Adverse Selection stattgefunden hat und müsste jetzt von der Führungsriege aus sagen, ja, das wollen wir eigentlich nicht. Und weil wir das nicht wollen, wollen wir einen anderen Zustand erreichen. Und das ist im Prinzip natürlich auch richtig. Also vom Prinzip müssen Sie gerade bei einer modernen Armee, müssen Sie sagen, nee, das ist ein Zustand, der ist unhaltbar. Wir können da keine dummen, brutalen Leute gebrauchen. Die müssen intelligent sein, müssen weiterdenken können und müssen dem tatsächlich auch andere Menschen als Menschen behandeln. Das ist bei einer modernen Armee heute heutzutage tatsächlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Und Sie müssen vom Prinzip dorthin kommen. Und als Endzustand ist das auch möglich. Aber der Übergang dahin, der führt durch ein Tal. Und dieses Tal heißt, sie hätten eine relativ lange Zeit, in der die Armee erstmal noch weniger wirkungsvoll ist, als sie äh, eben im jetzigen Augenblick schon ist. Und durch dieses Tal müssen sie erstmal durchkommen. Und weil das so schwer ist, durch dieses Tal durchzukommen, deshalb wird es eben oder wurde zumindest offenbar in der russischen Armee eben nicht in Angriff genommen. Ja? Das, wovon wir hier übrigens sprechen, ist auch ein anderes Thema, nämlich Disruption. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, ähm, werde ich Ihnen hier irgendwie verlinken. Steht, äh, steht da wahrscheinlich auch unten in der Videobeschreibung drin, wenn ich dran denke. Das ist eine relativ interessante Sache mit dieser Disruption. Und die führt eben auch dazu, dass sie bei bestimmten Arten von Veränderungsprozessen sich im Grunde genommen als der Platzhirsch nicht dagegen wehren können. Und wenn es als russische Armee der Platzhirsch ist, haben sich sozusagen die Zeiten auf eine bestimmte Art und Weise geändert. Sie müssten eigentlich eine andere Situation erreichen, können aber nicht dorthin, weil eben diese, sozusagen diese Disruptionsstrukturen dagegen sprechen. Okay. Ein anderes Thema, was hier ganz wichtig zu sein scheint innerhalb der russischen Armee, ist das Moral Hazard. Also wenn Sie meinen Kanal hier häufiger mal verfolgt haben, wissen Sie auch, dass ist ein Thema, über das ich auch tatsächlich häufiger gesprochen habe, also Moral Hazard, ist immer die Situation, dass einer wen anders beauftragt und dieser andere, also der eine heißt Principal, der andere heißt Agent, ja, so werden die immer genannt. Also der Principal beauftragt den Agent, was zu tun. Der Agent kann aber nicht beobachten, äh, sorry, der Principal kann nicht beobachten, was der Agent tatsächlich macht. Also der Auftraggeber weiß nicht, was der andere tut. Er will, dass der andere was tut, äh, er kann es aber nicht genau beobachten. So, und die Story, die jetzt häufiger erzählt wird, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ja, aber sie ist zumindest eine, die häufiger erzählt wird und die auch hochglaublich plausibel ist. Die Story ist also, dass tatsächlich die Führungsriege in Moskau, die gesagt hat, okay, lass uns doch einfach in der Ukraine schon mal ein paar Zellen von einheimischer Bevölkerung anlegen, die eigentlich für uns sind und lass uns dafür sorgen, dass die entsprechenden Strukturen aufgebaut haben und in dem Augenblick, wo wir tatsächlich einen Einmarsch machen, sind die schon alle dafür und sorgen dann dafür, dass wir sozusagen mit offenen Armen empfangen werden. Und zwar sowohl innerhalb der ukrainischen Armee als auch innerhalb der Zivilbevölkerung. Dass das alles andere als abwegig ist, sehen Sie daran, dass das eine Methode ist, die heutzutage in Social Media völlig normal gemacht wird. Also da gibt es auch relativ ähm, effektive Methoden, ganz einfach sozusagen die öffentliche Stimmung auf Social Media auf eine bestimmte Art und Weise zu beeinflussen. Und das passiert eben, Beispielsweise na, durch sowas wie agentur oder sowas, die eben eine bestimmte Position pushen. So, okay. Das heißt also, wir haben jetzt die Situation, dass in, in Moskau andere Leute beauftragt wurden, Agenten tatsächlich in dem Fall, Agenten beauftragt wurden, so etwas vorzunehmen. Moskau kann aber nicht beobachten, was die Agenten vor Ort tatsächlich machen. Die machen es zum Beispiel mit Bargeldgeschäften und lauter solchen Sachen. Also jedenfalls Dinge, die nicht beobachtbar sind. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Sie sind der Geheimdienstoperationen. Das heißt, je unsichtbarer die sind, desto besser ist die ganze Sache. Was macht jetzt also ein solcher Agent? wenn er die Situation kennt, er überlegt sich, naja, ich habe eine ganze Menge Geld, damit könnte ich jetzt diese entsprechende Zelle aufbauen, ich kann es aber auch einfach selber einstecken oder vielleicht mir eine entsprechende eigene Klicker aufbauen, die mir dann anschließend verbunden sind und so weiter. Ich kann es also selber einstecken und kann auf die Art und Weise etwas machen, was gar nicht meinem Auftraggeber entspricht. Denken Sie dran, der Auftraggeber in Moskau kann das ja nicht beobachten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wenn ich diesen Auftrag gegeben hat oder falls es ihnen gegeben hat, ich will es vorsichtiger formulieren, also falls es diesen Auftrag tatsächlich gegeben hat, er vor Ort gar nicht umgesetzt worden ist und die Agenten vor Ort stattdessen sie in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Und dazu passt auch übrigens, dass, als jetzt wirklich der Angriff stattfinden sollte, das haben die Agenten vor Ort natürlich ein Problem, denn dann würde es ja wahrscheinlich auffliegen, dass sie dort nicht ganz so korrekt gehandelt haben. Das heißt, die würden dann also versuchen wollen, diesen entsprechenden Angriff der russischen Seite zu verhindern. Wie macht man das? Na, zum Beispiel dadurch, dass man die Angriffspläne an die Amerikaner durchsickern lässt und dann hofft, dass die Amerikaner schon irgendwas machen werden, dass der Angriff nicht stattfindet. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass gerade in der Anfangszeit, als der Krieg angefangen hat in der Ukraine, dass dort die, der USA-Geheimdienst unglaublich gut informiert war. Also das heißt, heißt, diese Story passt schon relativ gut zusammen, dass dort durch Moral Hazard tatsächlich auch die Ineffektivität der russischen Armee oder sagen wir Vorbereitung in dem Fall, dass die dadurch ausgelöst wurde. Und man muss jetzt noch was Nächstes sehen, nämlich es gibt natürlich auch immer interne Kommunikationsstrukturen und bei den Kommunikationsstrukturen, die in sozialistisches System herrschen oder auch in einem schlecht organisierten Militär. Das scheint in Russland ja so der Fall zu sein, wahrscheinlich beide Dinge. Also in einer solchen Situation sind die Strukturen so aufgebaut, dass jeder Einzelne einen Anreiz hat, jeweils zu lügen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind der Entscheidungsträger vor Ort und es ist Ihnen eine Sache nicht so ganz gut gelungen. In dem Augenblick, wo Sie nicht beobachtet werden können, aber dafür bestraft werden, würden, muss man sagen, wenn es nicht richtig gelaufen ist, dann werden sie natürlich immer nach oben hin berichten und sagen, alles ist super gelaufen. Das heißt also, sie haben hier den Fehlanreiz, letztlich eine Situation darzustellen, anders darzustellen, besser darzustellen, als sie in Wirklichkeit ist. Das haben sie auf vielen Ebenen. Das heißt, also sie haben jetzt aus von unten nach oben immer wieder Anreize bestehen, dass jeder Einzelne die Lage ein bisschen schönt und insgesamt zu gut darstellt. Und auf die Art und Weise passiert ist, dass diejenigen, die die Hauptentscheidung treffen, in dem Fall oben in Moskau oder bei den obersten Generälen, dass die im Grunde genommen völlig verzerrte Informationen haben und eben nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen können. Und das ist natürlich ein, ein Problem. Ja, jetzt muss man sich fragen, ja, wieso kann man das nicht einfach verhindern? Ne, das, also als, ja, aus Sicht der Oberen. Und das Problem dabei ist eben, dass jetzt die, die einzelnen Handlungen, die dahinter stehen, die zu den schlechten Ergebnissen geführt haben, die sind zu wenig zuordnenbar. Also sie können jetzt zwar merken, dass sie irgendwie angelogen worden sind. Aber sie wissen nicht ganz genau, wer hat sie eigentlich angelogen, an welcher Stelle. Und wenn sie einfach alle gleichzeitig bestrafen, dann reichen sie ja auch wieder nichts. Also sie müssen das schon irgendwie selektiv rauskriegen. Aber weil sie eben nicht beobachten können, was tatsächlich abgelaufen ist, müssen sie sich diese Lügen gefallen lassen. Sie wissen vielleicht sogar, dass diese Lügenstrukturen da sind, aber sie können eben tatsächlich nichts dagegen tun. Ähm, außer die Strukturen so zu ändern, dass sie eine sogenannte Anreizkompatibilität erreichen. Also anreizkompatibel, das heißt immer, der einzelne Entscheider muss einen Anreiz haben, tatsächlich etwas richtig zu machen, zum Beispiel in dem Sinne derjenigen, äh, desjenigen, der ihn beauftragt hat. So, und wie kriegt man das in einer solchen Situation hin? Also stellen Sie sich beispielsweise einfach mal vor, Sie wollen jetzt dafür sorgen, dass ein General tatsächlich auch wirklich die vernünftigen Entscheidungen trifft, die der Situation angemessen sind, dort vielleicht auch selber entsprechend informiert ist. Und wenn er Ihnen Informationen zurücksendet, dass diese Informationen also entweder bedeutungslos werden für Sie selber, weil er die Entscheidungen trifft, oder eben tatsächlich die richtigen sendet, gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Sie müssen in dem Fall den General einfach selber direkt an die Front schicken. Ja, also ist klar, wenn er selber mit im Kriegsgeschehen drin ist, dann auf einmal hat er einen Anreiz, genau alles richtig zu machen und kann sich nicht mehr verstecken hinter diesen komischen Sachen, die bei Moral Hazard auftreten. Und das ist genau das, was sie auch im Augenblick beobachten. Also sie beobachten, dass eben jede Menge Generäle tatsächlich weit vorne an die Front geschickt werden und damit wird eben erreicht, dass der General tatsächlich die sozusagen in dem Augenblick militärisch richtigen Entscheidungen tatsächlich vor Ort trifft, sich hinter nichts versteckt und dieses Moral Hazard Problem im Grunde genommen dadurch gelöst ist, dass er den Anreiz hat, tatsächlich alles richtig zu machen. Das ist eben anreizkompatibel. Er ist natürlich eine harte Methode mit der Anreizkompatibilität, denn sein eigenes Leben steht auf dem Spiel. Aber es ist das, was eben sozusagen intrinsisch dieses Problem löst, was wir dort haben. Übrigens bei dieser, was diese schlechte Kommunikation und Verantwortung und solche Sachen angeht, ähm, auch von Napoleon wird bereits nachgesagt, dass er mit seiner Kriegsführung es damals geschafft hat, dezentralen Einheiten jeweils so viel Autonomie zu geben, dass die eben vor Ort sinnvolle Entscheidungen treffen konnten und er nicht mehr darauf angewiesen war, auf diesen ganzen, sozusagen sehr ungenauen Wegen, von denen wir eben gesprochen haben, selber informiert zu werden. Also natürlich musste über das grobe Kriegsgeschehen informiert werden, aber die Details wurden vor Ort entschieden und wurden sozusagen agil entsprechend entschieden. Und damit war wohl Napoleon ganz einfach sehr erfolgreich in seiner Kriegsführung und hat es eben geschafft, lange Zeit zumindest hinweg geschafft, die anderen auch viel stärkeren Armeen oder formal auf dem Papier viel stärkeren Armeen doch eine relativ lange Zeit zu schlagen. Ja, also das ist so ein bisschen die Methode, mit der man dann versucht, eben rauszukommen aus diesem Moral Hazard Problem, was sozusagen die, die Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen angeht. Übrigens, wenn Sie sich ansehen, wie die Ukraine sich hier verhalten hat, dann haben die ganz einfach ja das bereits offenbar antizipiert. Die kannten diese Schwachstelle der russischen Armee und haben deshalb dafür gesorgt, dass sie die russische Armee diesmal anders bekämpfen, als sie das wohl beim ersten Mal gemacht haben. Sie haben diesmal es wohl so gemacht, dass sie sie tatsächlich absichtlich ein Stück ins Land reingelassen haben und dann aber sofort den Weg abgeschnitten haben, sodass die Einheiten jetzt auf einmal dezentral vor Ort hätten entscheiden müssen. Und die russischen Strukturen haben dem halt überhaupt gar nicht entsprochen. Also zum einen wandelt jetzt auf die Art und Weise die Nachschubwege wohl sehr schlecht. Natürlich, klar, das ist Problem Nummer eins. Aber das mindestens gleich große Problem war, dass jetzt die Einheiten eben auch führungslos geworden waren. Also bevor Generäle dort vor Ort waren, haben jetzt also diese abgeschnittenen Einheiten gar nicht mehr autonom wirklich entscheiden können, waren auch gar nicht darauf vorbereitet und waren auf die Art und Weise sozusagen jeweils ein leichtes Fressen für die entsprechende ukrainische Armee. Und da gucken wir uns jetzt den nächsten Schwachpunkt der russischen Armee an. Das ist nämlich diese Ausrichtung auf einen Führer, in Anführungsstrichen. Also, wenn Sie sich freiheitliche Systeme ansehen, dann ist normalerweise dort ein wesentliches Merkmal, diese freiheitlichen Systeme, dass sie eben sehr viele unterschiedliche Einheiten haben, die erstmal dezentral handeln können, die dezentral Informationen bekommen und die vor allen Dingen auch gegenseitig Kritik üben können. Also auch innerhalb der Führungsriege brauchen sie ein bisschen dieses Dezentrale. Wenn sie nur einen Führer haben, damit haben viele Völker keine so sehr gute äh, Erfahrungen gemacht, und so ist es natürlich auch hier. Das heißt, wenn Sie einen haben, bei dem am Ende alles zusammenläuft, dann hat die auch kein Korrektiv mehr, das tatsächlich diskutiert wird, wie gut oder wie schlecht solche Maßnahmen jeweils sind. Und das heißt, diese Sozusagen diese Dezentralität, auch die Informationen und der Maßnahmen und der Diskussionen, die stattfinden, die führen normalerweise zu einer ganz erheblichen Qualitätsverschlechterung, äh, äh, sorry, für Qualitätsverbesserung natürlich, ja. sorry, also die Dezentralität führt zu einer Qualitätsverbesserung, kann man jetzt nicht haben, äh, das verschlechtert es ganz, äh, ganz deutlich. Ähm, wir behandeln übrigens solche dezentralen Systeme in der Spieltheorie durch sogenannte Populationsspiele. Also Populationsspiele, das sind immer Spiele, wo sie lauter dezentrale Entscheider haben. Und dann gucken wir sich an, wie ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen diesen ganzen dezentralen Entscheidern. Vielleicht noch ein paar andere Punkte, wo es so wichtig ist, dass tatsächlich unterschiedliche Informationen gegeneinander abgewogen werden. Zum Beispiel, wenn sie sich die Kernkraftwerke ansehen, dann werden Sie feststellen, dass es so eine Zeit des, des reinen Hurra-Optimismus gab, wo jeder gesagt hat, das ist die Zukunft, da darf man gar nicht gegen gegenargumentieren. Und was jetzt passiert ist natürlich, dass die Kernkraftwerke auf diese Art und Weise einfach gefährlicher werden, weil man Schwachstellen übersieht. Wie beispielsweise dann auch in Japan man sehen konnte, dass also einfach Schwachpunkte nicht ausgemerzt worden sind, obwohl sie öffentlich diskutiert worden sind. Oder gucken Sie auch bei den Corona-Maßnahmen das an. Dort ist es ja auch so, dass es praktisch die Diskussion, die öffentliche Diskussion dazu vollkommen unterbunden wurde und auf diese Art und Weise einfach Maßnahmen viel zu lange in einer bestimmten Richtung aufrechterhalten werden konnten, wenn man schon längst eigentlich gewusst hat und auch kollektiv gesehen hat, dass das so eigentlich nicht der optimale Weg ist. Also gibt es wirklich tausende von Sachen, die man da finden kann, bei denen es einfach von extremem Vorteil ist, wenn man Dinge öffentlich diskutiert und vor allen Dingen auch diesen ewigen Nörglern an, an Plattform liefert, bietet, damit dieses genörgel dazu führt, dass am Ende eben Sachen besser werden. Ist da auch neuerdings gerade eine ganz interessante und Untersuchung, ähm, veröffentlicht worden. werde ich auch unten irgendwie verlinken in ich glaube, ähm, weiß nicht, Harvard Business Review oder sowas, glaube ich, die haben darüber einen Artikel äh, auch gebracht. Das ist eine Geschichte, wo Sie sich angesehen haben, begehen eigentlich Unternehmen insgesamt mehr Straftaten, wenn lokale Zeitungen verschwinden? Und die Antwort ist ja, so ist es, weil die direkte Kontrolle ganz einfach schlechter geworden ist. Und diese Kritiker sorgen eben dafür, dass tatsächlich auch Maßnahmen insgesamt besser werden. Okay, gut, also das als Einschub dazu. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie ist das eigentlich, wenn Sie einen Diktator haben in irgendeiner Form? Ja? Sie haben also einen, bei dem alles zusammenläuft, dann ist der natürlich auch gleichzeitig ein Single Point of Failure. Also, wenn an der einen Stelle er abgeschnitten wird zum Beispiel, stellen Sie sich vor, es ja, gibt also den Diktator und Sie schaffen es, als jemand, der ihn stürzen möchte, ihm den Weg abzuschneiden an einer Stelle, dann haben Sie damit sozusagen die gesamte Macht in Ihrer Hand. Das ist extrem gefährlich ähm, für diesen Diktator. Und deshalb ist es normalerweise so, dass in Diktaturen ein Diktator dafür sorgt, dass es auch äh, zum Beispiel zwei mächtige Einheiten gibt. Armeen sind normalerweise das mächtigste. Ja, dass es also mindestens zwei solcher Einheiten. gibt Und er auf jeden Fall Kontrolle über eine von denen hat und ist vielleicht dann noch ein anderer gibt, den man dem Verteidigungsminister überlassen muss, einfach weil eben einer nicht alles machen kann. Das heißt aber, sie haben jetzt hier praktisch teure Doppelstrukturen geschaffen, was ebenfalls natürlich eine Form der Inneneffizienz ist, die halt dahinter steckt. Und wenn man sich das jetzt ansieht, wie das in Russland aussieht, dann ist es wohl tatsächlich so, dass es dort eben auch zwei sozusagen Armeen gibt, die ja eine im Grunde genommen eine Verteidigungsarmee für Putin ist und die andere ist sozusagen die normale Armee. Ja, das heißt, sie haben genau diese ineffektiven Doppelstrukturen und äh, jetzt ist es natürlich teilweise auch so, dass eben offenbar die eine Armee nicht schnell, nicht schnell genug weiterkommt, dass die andere mit einspringen muss, aber eigentlich ganz andere Ziele hat, anders ausgebildet ist und so weiter, äh, dass sie damit also letztlich auch nochmal Ineffizienzen in dem System erzeugen, die durch die Tatsache entstanden sind, dass sie oben einen Diktator haben, auf, bei dem sozusagen alles zusammenläuft. Äh, auch da, wenn Sie ein dezentrales System gehabt hätten, bei dem eben tatsächlich über viele Leute hinweg es, ähm, weiß ich, solche Checks and Balances gibt, wie man immer so schön sagt, dann hätte man das so nicht machen müssen Und dann könnte man, oder hätte man unten drunter eine viel effektivere, geradlinigere Armee einrichten können. Okay, so, das sind die Punkte, die ich jetzt einfach mal aufgreifen wollte aus diesem anderen Video. Wie gesagt, ähm, wenn Sie sich das interessant finden, ja, Visualpolitik, äh, gucken Sie sich gerne mal das Originalvideo an. Also ich, Verlenke Ihnen, das werde ich wahrscheinlich auch als Endcard hier irgendwie mit dranhängen. Also Sie können Sie sich im Anschluss gleich mal angucken. Ist eine interessante Sache, wie gesagt, dort nicht spieltheoretisch erklärt, sondern auf eine andere Weise. Und jetzt kann ich mir nicht verkneifen, weil hier ganz zufällig auf meinem Schreibtisch ein Buch rumliegt, was ich geschrieben habe, nämlich die 36 Strategie mit der Krise. Kann ich mir nicht verkneifen, Ihnen zumindest einmal kurz zu sagen, dass das ein Buch ist, was sich mit Kriegslisten beschäftigt. Strategien, sind nur ein anderer Name für Kriegslisten. Und vielleicht ist es etwas, was Sie ja auch interessiert. Also falls ja, gucken Sie auch gerne in der Videobeschreibung unten nach. Da habe ich auch einen Link zu diesem Buch. Wie gesagt, könnte sein, dass es Ihnen gefällt, wenn Sie es denn lesen. So, und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Kommentare, Likes freuen mich natürlich auch immer. Und Sie können sich auch gerne, wie gesagt, das Originalvideo, Ausgangsvideo muss man sagen, Original ist hier ja falsch, was Ausgangsvideo vom Visualpolitik einfach mal ansehen. Und in dem Sinne, wenn Sie bis hierhin zugehört haben, dann werden Sie wahrscheinlich sowieso schon meinen Kanal abonniert haben. Wenn nicht, können Sie jetzt noch kurz nachholen, damit wir uns dann hier in aller Frische in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.